1: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder zuhört und ähm, bin total gespannt auf dieses wahnsinnige Interview, Interview wo ich mir die Elisabeth eingeladen habe. Ähm, die Elisabeth ist eine super smarte Frau, die äh, sich äh, eine der interessantesten Startups äh, Österreichs irgendwie gesichert hat. Elisabeth, erzähl doch mal was über dich. Wer bist du denn?
0: Hallo, ja, danke erstmal für die Einladung und für die tolle Einleitung. Die Erwartungshaltungen sind jetzt natürlich gar nicht hochgestellt. Ja, mein Name ist Elisabeth Felberbauer. Ich bin Geschäftsführerin bei Bike Citizens. Wir haben die Bike Citizens App und eine digitale Plattform zur Förderung des Radverkehrs. Und ähm, ja, wie, wie kam ich dazu? Also sowas habe ich Das da ist vor. genau
1: die nächste Frage. Wie, wie bist also, du dazu gekommen? <lacht>
0: Ähm, ja, tatsächlich ähm, komme ich ursprünglich aus dem Kommunikations- und Marketingbereich und bin dann quasi auch äh, von der Universität in Klagenfurt in Berlin gelandet, äh, so vom Land in die Großstadt und habe tatsächlich dann das Handwerk auch mal in so einem mittelständischen Unternehmen ausüben dürfen, was ganz gut ist und tatsächlich, ich meine, jetzt hat man viel auch gelernt und dann äh, setzt man das direkt mal ein, äh, bin dann aber auch dort äh, in die Politik gekommen, also habe dann für den wirtschaftspolitischen Sprecher gearbeitet. Und das war auch so das erste Mal, wo ich mit dem Thema Technologie und Energie in Berührung kam. Da ging es auch sehr viel um neue, erneuerbare Energie, spielte das Thema Umwelt schon eine Rolle, aber auch ähm, Startups, junge Unternehmen, technologische Entwicklungen, Gründungen. Ähm, von dort ging es dann auch in Berlin weiter zu einer internationalen Kanzlei, die wieder so ein bisschen den technologieschwerpunkt hatte. Und in meiner Zeit in Berlin habe ich dann auch tatsächlich äh, das Unternehmen kennengelernt. Damals noch Bike City Guide. Und ähm, ich war in Berlin eigentlich tatsächlich häufig mit den Öffis unterwegs. Ähm, das Rad war mir damals einfach noch ein bisschen einfach zu viel. Ne? Vom Land in die Stadt mit äh, vierspurigen Autostraßen, Touristen, Fußgängern, Plakaten, Zeichen, groß, weite Distanzen einfach auch. Und dann kam äh, die App. Die App, die plötzlich mir ermöglichte, von der Haustür weg mit dem Fahrrad wo auch immer zu fahren und dabei auch noch die Stadt aus einer völlig anderen Perspektive kennenzulernen. Und äh, ich war damals einfach super, super begeistert und habe dann auch festgestellt, ach, die sitzen ja tatsächlich in Graz, also quasi meine Heimat. Und äh, so kam es dann, dass ich äh, aus Berlin auch wieder zurück äh, nach Graz kam und auch prompt natürlich äh, bei den Bike Citizens gelandet bin.
1: Coole Story. Und ähm, erzähl, kannst du ein bisschen was zu, Herr, äh, zum Ursprung von äh, Bike Citizens ähm, erzählen, wie das so war und warum die in Graz und in Berlin sitzen? Und die sind ja jetzt auch schon, also ihr seid ja jetzt schon elf Jahre alt oder sowas, wenn ich es richtig nachgehe.
0: Genau, hatten letztes Jahr zehnjähriges äh, Jubiläum mitten in der Pandemie. Ähm, ne, die Grundidee, also die das Unternehmen wurde von zwei Fahrradkurieren gegründet, die einfach auch sehr schnell erkannt haben, das Fahrrad ist in der Stadt ein perfektes Verkehrsmittel. Also man kommt sehr schnell von A nach B, wenn man die fahrradfreundlichen Wege oder Infrastruktur kennt. Da passiert ja jetzt sehr viel, auch was Fahrradinfrastruktur betrifft. Da gab es früher auch mal weniger. Das heißt, es war umso wichtiger, dass man nicht zwingend auf den großen Autostraßen gelandet ist. Und daraus kam auch so die Idee, naja, wenn jetzt jeder quasi den optimalen Fahrradweg kennt, dann macht Radfahren ja super viel Spaß. Und so kann man einfach auch allen Menschen ermöglichen, das Rad als Transportmittel in der Stadt äh, zu nutzen und auch diesen Effekt, auch das, was ich in Berlin kennengelernt habe. Ne? Man ist schneller, man ist unab unabhängig, es ist ein Stück weit Freiheit. Man lernt die Stadt, seine eigene Stadt auch aus völlig neuen Perspektiven kennen, weil man plötzlich Wege nimmt, über die man einfach über öffentlichen Verkehrsrouten oder Autorouten gar nie gefahren wäre. Und so kam dieser erste Gedanke oder dieser Grundgedanke, oder dieser Idee entstand dann quasi die Bike Citizens app
1: und wie haben die das gemacht? Ich meine, haben die dann irgendwie Geld aufgenommen und super viel Venture Capital einge einge reinge reingeholt? Oder weißt du ein bisschen was über die Geschichte, wie das dann ja. war?
0: Eigentlich gar nicht, wie das so früher noch mehr war als heute bei Startups. Da war es ja tatsächlich so, man hat eine gute Idee. Was braucht man dafür? Ja, einen Programmierer, der ist auch heute noch mit im Team und arbeitet fleißig an der Weiterentwicklung der Plattform. Das heißt, man kennt jemanden, der Mitbewohner aus der WG und den fragt man mal, hey, kannst du mal schnell? Wir haben da eine Idee. Und das ist der Mihai Goethe bei uns, der technische Leiter. Der meinte damals auch so, na ja, ich dachte nur neben dem Studium, das ist so ein Projekt, im halben Jahr bin ich da durch. Das war dann jetzt vor zehn Jahren.
1: Super, genial. Was macht ein Bike Citizen anders als zum Beispiel Komoot oder ähm, wie, äh, wie heißt die andere? Ride with GPS.
0: Ja, Bike Citizens hat sich schon tatsächlich immer auf ähm, Fahrradmobilität konzentriert, also wirklich um die Alltagsfahrten, um Radfahren äh, als. Äh, ja, genau, als als Transportverkehrsmittel. Das heißt, unsere Systeme sind auch man kann sie auch in der Freizeit nutzen, aber das ist nicht der Fokus. Mit Komoot kann ich meine Touren planen, meinen Urlaub planen, ich kann auch Wanderungen machen. Ride with GPS zeichnet sehr viele Fahrten auf. Was wir gemacht haben, wir setzen dort an und das ist auch so unsere Vision und Mission. Wo können wir ansetzen? Nämlich bei dem Mobilitätsverhalten. Da können wir mit unserer digitalen Plattform positive Anreize setzen und sagen, okay, wir können die Einstiegsbarrieren in das Radfahren quasi aufheben, indem wir die fahrradfreundliche Infrastruktur zeigen. Wir vermarkten quasi auf den Straßen jetzt schon, wo kann man gut fahren. Infrastruktur baut sich nicht von heute auf morgen. Das heißt, wir nutzen da Visualisierung, um einerseits zu zeigen, wie sieht es jetzt aus, zum Beispiel in Richtung Städte, ne? also wie gut ist die Infrastruktur, wie viel gibt es da. Das sagt dann meistens ein Bild mehr als tausend Worte oder ist einfacher darzustellen. Und andererseits ist Mobilität natürlich ein wichtiges Bedürfnis für jeden Menschen. Ne? Also jeder hat ein Mobilitätsbedürfnis. Und wenn man das dann auch noch mit Freude, Aktivität, Gesundheit verbinden kann, dann hat das noch viele andere positive Effekte. Radfahren ist so ein bisschen auch ein Querschnittsthema. Es ist wirtschaftlich, das heißt, ist günstiger als ein großer SUV. Es zahlt positiv in die Gesundheit ein. Das heißt, auch da gibt es Studien, dass Menschen, die zum Beispiel Fahrrad pendeln, weniger Krankheitstage haben als Menschen, die jetzt zum Beispiel äh, nicht aktiv ins Büro pendeln. Und natürlich kurbelt Radfahren auch die Wirtschaft an, auch dazu gibt es Studien, wenn man mit dem Fahrrad einkaufen fährt, kommt man öfter und lässt am Ende des Monats auch mehr Geld am Tresen. So, und wir haben natürlich versucht, das Thema Technologie und Fahrradmobilität zu verknüpfen und so tatsächlich in den Mo Mobilitä Mobilitätskontext einfach auch unsere Services anzubieten.
1: Wir sind, wir sind, also ist das jetzt eher so eine B2C-Geschichte? Also ich als Fahrradfahrer benutze, benutze das oder was ich auch gesehen habe auf der Website, dass ihr sagt, ihr habt auch Städte und Gemeinden als Kunden. Wie genau. muss man so denken als start oder als, als Serviceanbieter heutzutage, der so eine Plattform hat?
0: Das Ganze ist ein Stück weit ja auch gewachsen. Ursprünglich war die Idee, das einfach Städten zur Verfügung zu stellen. Tatsächlich waren wir damals auch schon weiter als die Städte damals und das Ganze ist ein Stück weit gewachsen. Tatsächlich bieten wir unsere Service sowohl im B2C-Bereich an. Das heißt, jeder User kann sich unsere App direkt aus dem App-Store laden, kann die Navigation nutzen, kann das Tracking nutzen, hat ein Profil, hat auch Kampagnen. Also auch da ist die Plattform quasi von der ursprünglichen Navigation einfach schon ein Stück weit gewachsen. Dann arbeiten wir auch nach wie vor mit Städten und Governments zusammen. Das heißt, auch da... Wir bringen die Expertise im Bereich Fahrradmobilität mit, aber auch die technologische Eine App zu entwickeln, ist das eine, die dann auch quasi am Leben zu erhalten oder noch mehr mit Leben zu füllen. Und da bieten wir quasi einfach ein Gesamtsystem, wo, man, wo der User einfach viele andere Mehrwerte mitnimmt, ne, weil er in diesem Gesamtsystem ist und die Städte ihre Fahrradkampagnen über unsere Plattform dann auch abwickeln können und da einfach auch ein super Gesamtsystem bekommen. Und der dritte Bereich ist tatsächlich der B2B-Bereich, weil auch in Unternehmen geht es immer mehr darum zu sagen, wie kann ich zum Beispiel den Teamzusammenhalt auch fördern, wie kann ich tatsächlich auch nachhaltiger werden, wie kann ich gesunde, aktive Mitarbeiter fördern, dass wir auch auf dieser Ebene Mobilitätskampagnen, Bike-to-Work-Kampagnen anbieten.
1: Wie stelle ich mir das genau vor? Also wie, wie macht man da diese, diese betriebliche Mitarbeitermobilität? Das ist ja das große Thema zurzeit.
0: Genau, also das Gesamtthema ist natürlich ein größeres, aber zum Beispiel mit dem Landeskrankenhaus in Graz haben wir eine digitale Back-to-Work-Kampagne laufen, beziehungsweise die wird jetzt dann eben im Frühling starten. Das heißt, da kommen alle Mitarbeiter, können sich da anmelden und in Teams miteinander und gegeneinander Punkte sammeln. Und ja. das ist zum Beispiel auch äh, so ein, ein Differenzierungsmerkmal von uns. Wir sind nicht nur die Kilometerfresser, also nicht der Kilometer zählt per se, der ist wichtig, aber es geht um, um die Fahrt, um den Weg. Und es geht auch darum, alle dann in so einem Fall mitnehmen zu können, nicht nur die, die ohnehin schon große Distanzen mit dem Fahrrad äh, zurücklegen und ohnehin schon die Power-User sind oder Power-Radfahrer sind, sondern tatsächlich auch die Menschen, die einsteigen wollen, über das Team im Unternehmen gemeinsam auch zu Erfolgen äh, Erfolge zu ermöglichen und quasi querbeet alle mitnehmen zu können und das gemeinsam auch zu schaffen.
1: Also wenn, wenn ich dir so zuhöre, ist, ist eure Vision oder deine Vision für, für das, was ihr da macht, eher Menschen zum Fahrradfahren zu verführen?
0: Genau, das ist In sehr schön formuliert.
1: Oder? Also es scheint das zu sein. Also ähm, es ist nicht so sehr derjenige, der jetzt unbedingt alle seine, 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 seine wie bei Komoot, du machst deine Reise und dann, oder dein, dein, deine Fahrt und machst noch schöne viele Bilder und dann lädst du das hoch und machst einen auf Community. Sondern es scheint eher zu sein, wie kriege ich die Leute zum Fahrradfahren?
0: Genau, wie kriege ich die Leute zum Fahrradfahren? Wie kann ich diese Freude und diesen Spaß vermitteln? Im Radfahren werden ja auch Endorphine freigesetzt, dass man sich erstens mal traut, Rad zu fahren und dann das aber auch positiv erlebt, indem die Fahrt einfach auch eine schöne war durch Parks oder entlang des Flusses, je nachdem, wie ich auch vom Typ bin, ob ich es eher gemütlich möchte oder schon erfahren bin und sage schnell, Hauptsache von A nach B, ich muss pünktlich zum Termin. Und dann natürlich äh, arbeiten wir auch mit verschiedenen Anreizsystemen, hat Wettbewerben, Gamification, wo das Team mitkommt oder eben Belohnungssystemen. Und auch da ist dann eben unterschiedlich die einen tun gern Gutes grundsätzlich und dann sagen, na, ich mache da mit und weiß vielleicht auch die Daten, die erhoben werden, die kommen dann der Stadt oder der Region zugute und ich weiß, das wird dann wieder dafür verwendet, um die Fahrradinfrastruktur, also meine Infrastruktur, die ich nutze, zu verbessern. Und wiederum andere gibt es, die sagen, okay, mach da mit, weil dann kann ich auch Belohnungen abholen, dann bekomme ich auch Schnäppchen, also ich werde auch belohnt dafür, für mein äh, Mobilitätsverhalten.
1: Was hast du für Leute in deiner Firma? Glauben die alle an diese Vision? Machen die das? Machen die deswegen mit? Also, wie, wie ist so bei euch die Kultur? Wie rennt das? Fahrt ihr selber alle Fahrrad?
0: Ja, also, wir haben eine, also eine, eine, eine 98-prozentige Fahrradquote. Also, ich sag mal, 100 Prozent fahren meistens, aber 98 Prozent fahren immer. Das heißt, wir sind da tatsächlich auch ansteckend und das ist dann auch so ein bisschen Lifestyle und soziale Zugehörigkeiten. Also, nicht jeder, der zu uns kommt, ist per se schon ein äh, Fahrradfreak oder Fahrradnarr. Kommt aber sehr gut und sehr nah an das Thema dran. Also hatten auch Kollegen, die gesagt haben, ja, ich weiß auch nicht, ich bin jetzt eigentlich immer mit dem Auto zum Fitnessstudio gefahren. Wobei es ist weder weit weg noch, also eigentlich möchte ich ja eh Sport machen, aber ich wäre davor noch nie auf die Idee gekommen, ich könnte das ja auch mit dem Fahrrad machen. Und da bei dieser... Umdenkungsprozess stattgefunden hat, weil es bei uns einfach üblich ist. Ne? So, das gehört dazu, dass man mit dem Fahrrad unterwegs ist oder zumindest mit dem Scooter oder auch mal zu Fuß. Ähm, das Team ist sehr divers und äh, das Schöne ist tatsächlich, dass äh, die meisten auch wirklich kommen, weil sie sagen, ich finde den Purpose, ich finde das Ziel, ich finde das, was wir tun, das hat einen Impact oder das hat eine Wertigkeit und ich möchte gern Teil davon sein.
1: Wie seid ihr organisiert, ja, wenn du darüber ein bisschen erzählen magst? Also wie macht ihr das? Weil ihr hast ja zwei Standorte, du hast sogar im Vorgespräch gesagt, sind mittlerweile drei. Wie, wie, wie arbeitet ihr miteinander?
0: Genau, also wir, wir haben das Hauptteam, sitzt in Graz, wir haben quasi ein digitales Team, wir haben ein Marketing-Kommunikationsteam, wir haben Projektmanagement, wir haben auch Vertrieb. Und äh, das Ziel ist, die Hierarchien sehr flach zu halten, aber alles auch gut zu verzahnen. Das heißt, die kleinste funktionierende Einheit, die sehr wichtig ist, sind Teams. Also da versuche ich tatsächlich zu schauen, dass alle in einem Team arbeiten, weil es einfach auch für jeden wichtig ist, so gemeinsam Herausforderungen zu meistern, gemeinsam Erfolge zu feiern und das dann auf den verschiedenen Ebenen. Ne? Im kleinen Team, im mittleren Team, im ganz großen Team. Und ähm, bei uns ist es natürlich auch so, dass die Verzahnungen sehr tief sind. Ne? Die Entwicklung entwickelt jetzt nicht nur eine App für den Endkunden im App Store oder für den User, sondern da kommen dann auch die Bedürfnisse von den Städten und Kommunen mit rein. Das heißt, da ist die Verzahnung über auch den Vertrieb, die Projektmanager und die Entwicklung. Wir machen auch viele Forschungsprojekte. Da geht es uns wieder perspektivisch weiter in die Zukunft. Da sind dann ganz innovative Sachen auch mit drin, was auch wieder technisch andere Herausforderungen oder andere Skills mitbringt. Dann haben wir... Unsere Kundenprojekte, dann haben wir auch noch einen Hardwarebereich. Also wir haben ja auch eine Halterung. Das war damals auch so das Thema. Wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin und dort ein Navi drauf ist, dann sollte das auch möglichst sicher funktionieren. Das heißt, ich muss auch gewährleisten, dass beide Hände irgendwie auf dem Lenker bleiben können und ich über Voice Guidance und Onscreen navigation da gut und sicher trotzdem meinen Weg angezeigt bekomme. Das heißt, das ist dann das, das Hardware-Team, Genau, das heißt, wir sind, es klingt jetzt wahrscheinlich größer als wir sind, also wir sind so gut 30 Leute, man sieht schon, wir stehen auf sehr breiten Beinen und haben im Laufe der Zeit einfach auch äh, sehr viele Bereiche aufgebaut. Und da ist es halt sehr wichtig, dass die Teams gut funktionieren und dass auch die Kommunikation zwischen den Teams gut funktioniert.
1: Wie organisiert ihr das? Habt ihr da irgendwelche welche Tools mhm. oder irgendwelche Prozessschritte?
0: Ja, wir, wir sind auch ständig am Optimieren, also ich glaube, das ist auch so ein Lifelong Learning Prozess. Jetzt auch in den letzten zwei Jahren war auch sehr viel Homeoffice-Zeit mit dabei. Ne? Das heißt, was technisch super möglich ist, aber wo man natürlich auch gucken muss, wie kann man trotzdem weiterhin gut als Team kommunizieren. Also wir haben zum Beispiel einen Firmenchat, der verschiedene Channels auch hat. Das ist wirklich wie Flurfunk oder Plaudern. Das heißt, da kann man sehr schnell sich austauschen. Egal, ob man sich sieht oder nicht. Den Entwicklern ist es sogar oft lieber, die chatten auch, wenn sie im gleichen, also im selben Raum sitzen. Und sonst haben wir auch so verschiedene ähm, Catch-up-Modalitäten, ja, zum Beispiel die Weeklys, dass man sagt in den verschiedenen Gruppen, Projektmanagement, wenn die Projektphasen dicht werden, setzt man sich einmal in der Woche und jetzt künftig dann alle zwei Wochen mal zusammen hat wirklich nur eine halbe Stunde komprimiert. Was sind äh, die drei wichtigsten operativen Dinge? Wenn es daraus dann Gespräche ergibt, bilateral, dann können die danach geführt werden. Aber dass man sagt, okay, einfach ein kurzer, effizienter Austausch. Man tendiert sonst immer zu plaudern und die Zeit verrinnt. Aber dass man auf dieser Ebene einfach sehr schnell sich gegenseitig ähm, updaten kann und im Nachgang, wenn es Bedarf gibt, es noch vertieft.
1: Ich, lass mich noch eine Frage zu deiner Firma stellen, weil, weil ich habe irgendwo gelesen, ihr habt die Vier-Tage-Woche. Genau, ja. Wie funktioniert denn das?
0: Ja, wir arbeiten alle von Montags bis Donnerstag. Bei uns wird maximal 36 Stunden gearbeitet. Und dann ist eben äh, je nach Bedarf, ne, teilweise sind äh, die Stunden auch äh, geringer, beziehungsweise äh, uns gibt es schon seit elf Jahren. Ich glaube, ich habe in unserem Vorgespräch auch so ein bisschen erzählt, man wächst dann auch mit so einem Startup oder mit so einem Unternehmen mit. Ne. Also damals war Unsere Zielgruppe, die Studierenden, die äh, Fahrradkuriere, mittlerweile ist auch das Thema Familien, Familienmobilität, äh, Lastenräder sind dazugekommen. Wir sind so mit dem gesamten Thema auch mitgewachsen. Das heißt, äh, da haben wir dann die Flexibilität, zum Beispiel ich und mein Partner, wir teilen uns äh, die Kinderbetreuung 50-50, das heißt Freitag ist dann so unser Joker-Tag. Das ist ganz entspannt, weil dann kann man mal für Sport oder Erholung nehmen oder man hat ihn halt noch so als Aufarbeitungstag übrig
1: okay. Aber äh, heißt das dann auch, dass, dass alle weniger arbeiten, also weniger Geld verdienen oder kriegt ihr das hin, gleiches Gehalt und, und trotzdem mhm. vier Tage? Das ist ja so immer diese große Frage, ne? Vier Tage mhm. kann man ja theoretisch machen.
0: Ja. Aber also zahle ich dann
1: trotzdem die, die, die gleichen Gehälter wie normal?
0: Also das war beim... Einstieg oder bei, bei der Umstellung auf die Vier-Tage-Woche, die haben wir seit 2015 tatsächlich so, dass damals das getestet wurde und da wurde dann auch das Gehalt entsprechend angepasst. Mittlerweile verhandelt man das Gehalt für die Stelle, die man bekommt. Also das sagt man dann nicht, okay, theoretisch wäre es so viel und dann ist es jetzt nur so viel, sondern man, äh, wenn, man bewirbt sich für einen Job zu den Konditionen und verhandelt das dann so. Also die 36 danke, also 36 Stunden maximal das Läuft so mit und wird jetzt nicht mehr irgendwie gesondert ähm, behandelt. Ja, und die verlängerten Wochenenden sind natürlich schon, schon schön. Also, die geben schon nochmal Freiraum für Kreativität auch. Und
1: Ihr müsst euch zu, zu, zu einem total attraktiven Arbeitgeber in Graz in Berlin machen. Also, die müssen euch jetzt zufliegen, die Auf Leute. Jeden
0: Fall. Das können wir so auch nochmal betonen. Also, wir suchen auch gerade Leute. Wer die nicht? Machen, die ja. Sachen sind sehr attraktiv.
1: Wer nicht? Sag mal, erzähl noch ein bisschen was zum Thema Fahrradfahren. Warum ist das wirklich sinnvoll, sowohl für Städte als auch für die Menschen? Also warum, warum sollte man Fahrradfahren? Dann machen?
0: Naja, zum einen ist man mit dem Fahrrad in der Stadt wirklich gut unterwegs. Das heißt, natürlich gibt es auch so Themen wie Topografie oder Distanzen, aber mittlerweile ist auch das Thema E-Bike sehr weit verbreitet. Also das heißt, ich komme auch in hügeligeren Gegenden oder auch bei größeren Distanzen schaffe ich mit dem E-Bike, eigentlich ganz gute Bändelstrecken. Ähm, dann ist das Thema Verkehr auch ein wichtiges, was Emissionen betrifft. Und da ist gerade im urbanen Bereich der Hebel mit dem Fahrrad am größten. Das heißt, in der Stadt habe ich nur einen gewissen, auch am Land, aber in der Stadt noch mehr, ich habe nur einen gewissen Bereich am Platz. Ich kann nicht mehr Platz schaffen, sondern ich muss mir überlegen, wie verteile ich den Raum, der mir zur Verfügung steht. Und natürlich äh, sind bringe ich auf dem gleichen Platz auch mehr Radfahrende unter als Autofahrende beispielsweise, insbesondere weil die ja meistens nicht äh, voll besetzt sind. Und äh, Radfahren hat da einerseits löst, ist das Platzproblem ein Stück weit oder trägt positiv dazu bei, nicht mehr Fläche zu verbrauchen. Es ist ein sauberes Verkehrsmittel, das heißt, es ist emissionsfrei. Und es zahlt dann auch noch Querschnittsthemen in die Gesundheit jeden Einzelnen ein. Das heißt, eigentlich tue ich auch dem Gesundheitssystem etwas Gutes. Also Umwelt, Gesundheit, Wirtschaft, eigentlich alles gute Gründe
1: für das Radfahren. Aber was kann ich denn als Arbeitgeber machen, um, die, um das Fahrradfahren zu, zu befördern?
0: Naja, auf jeden Fall meine Kampagne mit uns zum Beispiel.
1: Ja, selbstverständlich.
0: <lacht> Und abgesehen... Ich kann wir darüber
1: reden, also wir, kann, wir reden nachher nochmal deswegen. Können wir gerne bei uns okay. auch mal...
0: Und ähm, aktuell gibt es natürlich auch äh, Fahrradleasing-Angebote. Das heißt, das ist auch super, dass nicht nur ähm, also dass jetzt tatsächlich auch die Möglichkeit gibt, äh, mit steuerlichen Vorteilen äh, Fahrrädern quasi anzuschaffen beziehungsweise auch den Mitarbeitenden zur Verfügung zu stellen. Das heißt, das äh, zahlt natürlich auch sehr positiv daran ein. Und generell finde ich auch die Gesellschaft wird auch im Großen und Ganzen lebt auch immer bewusst, ne, was Ernährung betrifft, was Nachhaltigkeit betrifft, ist auch grundsätzlich sehr sportlich, ne, was ich auch als eine sehr positive Entwicklung sehe. Ne, wenn man 200 Kilometer am Wochenende Rennrad äh, fährt, dann kann man eigentlich nicht mehr so gut argumentieren, warum fünf oder acht Kilometer zur Arbeit nicht mehr mit dem Fahrrad. Ja, mit. Und Weil du Anzug anziehen
1: musst, das ist das Große.
0: Genau. genau, dann kann man ja mit dem e bag fahren. Oder kann sich ja einen Anzug auch ins Büro hängen. Nee, aber tatsächlich, Fahrradleasing ist ein, ein wichtiger Meilenstein, um wirklich zu sagen, man kann das auch von Unternehmensseite flächendeckend ausrollen und kann auch da Anreize für die Mitarbeiter setzen.
1: Wie, wie, wie habt ihr denn eine Lösung dafür, dass manche Leute sagen, sie haben Angst vor dem Fahrradfahren in den Städten? Um, hast du da ein Argument oder, 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 was, oder was würdest du Menschen empfehlen, das trotzdem zu machen?
0: Ja, tatsächlich zum Beispiel die Angst ist, also der Respekt davor, das kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen. Ich glaube, es kommt dann auch immer darauf an, von welcher Stadt spricht man und wie sieht die Situation dort wirklich aus. Und dann sind es eben tatsächlich zum Beispiel, dass man sich mal einfach die möglichen Fahrradrouten anguckt über die Navigation oder ähm, auch im Vorfeld am Wochenende mal Routen kalkuliert oder sie mal Probe fährt. Und man kann, man muss ja nicht immer auf den Hauptstraßen dann fahren. Also ich möchte auch nicht in einer vierspurigen Autostraße mit dem Rad fahren. Macht mir auch keinen Spaß. Ne? Äh, macht mir noch weniger Spaß, wenn ich mit dem Kind unterwegs bin. Aber tatsächlich gibt es oft sehr viele fahrradfreundliche Seiten und Nebenstraßen. Und es wird auch sehr, sehr viel Infrastruktur technisch ausgebaut. Ich war gestern gerade wieder mit dem Fahrrad unterwegs zu einer Freundin. Nehme dann auch nach wie vor noch das Navi, auch wenn Graz eine kleine Stadt ist. Und habe wieder so neue Infrastrukturpassagen entdeckt, wo ich dachte, ach super, da wäre ich ja von selbst nie darauf gekommen. Ne? Also wenn man die Wege nicht so oft fährt oder auch nicht kennt. Und gerade die Bändelstrecken, ne, ich glaube, da kann man sich ganz gut mal auch eine Strecke zusammenstückeln, die dann für einen individuell sicher ist oder gemütlich ist oder äh, ganz gut passt. Wenn es wirklich, also vielleicht gibt es auch tatsächlich nach wie vor Verbindungsstrecken, wo man einfach sagt, okay, hier dominiert der Autoverkehr und hier gibt es keine Alternative. Ja, also dann kann man natürlich mit äh, Abstandsmessungen oder ähm, darauf hinweisen oder sich besser kleiden, das kann natürlich schon helfen. Ne? Aber ich glaube, dass man sich subjektiv, das ist eben, dass es eben die Freude überwiegt und das Positivgefühl ist schon wichtig. Ne? Man sollte nicht äh, mit Angst auf dem Rad fahren, aber ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, fahrradfreundliche Wege zu finden, die das Ganze dann auch wirklich schön erlebbar machen.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Ich fahre ja auch fast nur Fahrrad. Und wenn man mal anfängt, nicht an den Autohauptstraßen entlang zu fahren, sondern sich auf die Navigationssysteme verlässt, die dann eigentlich sagen, da ist noch ein Radweg und hier ist noch ein Weg durch ein Industriegebiet. Man sieht plötzlich Sachen, also ich fahre viel in Wien, siehst ist plötzlich Gegner, wo du denkst, gibt es das? Also da ja. steht ein Haus, da ist ein schönes Haus. Also das kann schon Spaß machen. Und dann ist man halt vielleicht drei Minuten länger unterwegs, als wenn man... Ja vermeintlich auf der großen Straße fährt. Du hast, gesagt, du hast von Forschungsarbeiten gesprochen. Die ihr mhm. Was macht ihr denn für Forschung?
0: Auch wieder nur super spannende Sachen. Nee, zum Beispiel ein Projekt ähm, haben wir gemeinsam auch, also in einem großen Horizon 2020-Projekt, waren wir mitunter mit dem Jorni Research auch aus Graz. Da haben wir uns zum Beispiel ähm, die Klimaentwicklungen angeschaut. Also wie quasi... Verändert sich eine Stadt klimatisch bis 2050? Wo sind heute Hitzeinseln? Wie entwickelt sich das quasi über die nächsten Jahre weiter? Und wir haben unsere Fahrraddaten darauf gelegt und auch quasi hochgerechnet und geschaut, wie verhalten sich Radfahrenden heute? Gibt es Veränderungen im Verhalten bei gewissen äh, klimatischen Einflüssen, Hitze, Wind, Regen, wie sensitiv sind da die Radfahrer und haben das dann auch quasi in die Zukunft gespiegelt. Was natürlich ermöglichen würde zu sagen, ich kann mir heute schon überlegen, wie muss ich meine Fahrradinfrastruktur bauen, dass die beschattet ist, dass die irgendwie, dass sich äh, Wasserdampfer aufstellen, also dass auch die Radfahrer keinen Hitzeschlag bekommen. Also in Wien beispielsweise war Hitze ein großes Thema und da hat man schon gesehen, dass äh, sich äh, das Radfahrverhalten ein Stück weit auch verändert, beziehungsweise dann eben der Fluss gesucht wird auch als äh, bevorzugte Strecke. Und man sieht aber auch, dass die Hitze auch dort steigen wird in Zukunft. Und das sind so Informationen oder auch dann Erkenntnisse aus den Projekten, die halt super spannend sind, mit denen man heute eigentlich schon anfangen kann zu arbeiten, was die Infrastrukturplanung dann betrifft. Weil die plane ich ja auch nicht für morgen, sondern für die Zukunft.
1: Das heißt aber, wenn ich äh, im Subtext hast du gesagt, es ist eigentlich unausweichlich, die, die, die Temperaturen steigen. Das, das sieht, kann man den Daten nicht nehmen.
0: Genau, die Hitzeinseln in den Städten steigen, ja.
1: Eigentlich dramatisch.
0: Ja, super. Und eben, wenn dann quasi so ein Asphalt wirkt, ja wie ein Spiegel, dann mit den Gebäuden, also kommt immer darauf an, wo man in der Stadt ist, deshalb sind auch Grünflächen so wichtig, beziehungsweise ist es auch wichtig, Platz dafür zu lassen. Ne?
1: Du, ähm, vielleicht noch zum Abschluss, ähm, wo geht's denn deiner Meinung nach hin mit, der, mit dem Verkehr? Also, ich mein, ihr müsst ja eine Vision oder eine Idee haben, ähm, wo sich das hinbewegt, wo ihr hinarbeitet. Und äh, was kannst du erzählen? Was, was, was wird passieren?
0: Also, Vision oder so, dass das Stadtbild, das künftige, das wir auch haben im Gesamten, wo wir einen Teil davon sind, ist tatsächlich so eine moderne Stadt, wo man sich nicht mehr so sehr nur sagt, okay, das ist mein Auto, mit dem kann ich mich von hier bis dort bewegen, sondern tatsächlich alles ein vernetztes System ist. Ne? Das heißt, ich kann hier in die Bahn hüpfen, weil ich dort in ein Café möchte. Ich habe dann aber auch mein Fahrrad und kann ähm, die Wege, äh, die, die Strecken in meinem, ähm, in Berlin sagt man Kiez, hier sagt man Grätzl oder so, äh, zurücklegen Das heißt, dass ich dass das Mobilitätskonzept sich eigentlich auch untereinander vernetzt und ich äh, entspannt Hop-on, Hop-off, je nach Bedarf machen kann, dass man auch Flächen besser nutzt. Ne? Ich glaube, es gibt ganz viele Backflächen, wenn man auch sich Kaufhäuser ansieht, die abends mit Schranken gesperrt sind. Vielleicht kann man einfach auch da mit Hilfe von digitalen Systemen gucken. Tagsüber werden es für den Kunden gebraucht, abends vielleicht für die Anrainer, dann schafft man auch hier wieder... Raum, der einfach tatsächlich für die Menschen und zum Leben genutzt wird. Und was wir auch sehen, ist, dass die Städte wieder so mehr mit Leben und mit Menschen gefüllt werden, dadurch, dass nicht so viel Platz rein für den Verkehr gebraucht wird. Das wäre so. Also, ja. Du
1: glaubst, man kommt zu lebenswerteren Städten ähm, in der Zukunft, weil, weil wir einfach wieder die Städte belebter machen.
0: Ja, das Ziel wäre, zu lebenswerteren Städten zu kommen, weil man tatsächlich Platz und Raum für Menschen und Kinder zur Verfügung stellt oder denen auch beibehält, dass man auch guckt, was und wie kann man mit dem Parkraum machen, mit den ganzen Stehzeugen. Also, ich glaube, das ist so. Ich glaube nicht, dass tatsächlich immer zu wenig Platz vorhanden ist. Wenn man mal hier in Graz guckt, es sind unglaublich viele ähm, Parkgaragen, Tiefgaragen, Parkplätze frei. Trotzdem ist es. Quasi sage ich, an der Oberfläche gibt es einen irrsinnigen Engpass und Streit über bestehende Parkflächen. Und unter der Erde ist sehr viel Raum verfügbar. Und ich glaube, da muss man einfach vom System her gucken, kann man da etwas umverteilen, kann man da Flächen anders nutzen? Und wie kann man tatsächlich so ein bisschen dieses äh, Städte für Menschen wieder, wieder beleben? Und zum Beispiel in Graz werden jetzt einige Viertel schon verkehrsberuhigt. Langsam und schrittweise. Ne? Aber man sieht halt auch auf den Märkten. Und ich glaube, das ist in Wien ja nicht anders. Äh, am Landplatz, am Kaiser-Franz-Josef-Platz, die sind belebt. Da ist eine unglaublich schöne Stimmung. Und die Menschen sind da auch zu Fuß mit dem Fahrrad unterwegs. Und ich glaube auch von der Mentalität her, dass man das Besitzen in der nächsten Generation nicht mehr so wichtig wird, ne? sondern die Verfügbarkeit von Mobilität, die wird bleiben. Die wird auch wichtig bleiben. Mobilität wird auch ein Grundbedürfnis äh, immer sein. Aber wie ich mich dann bewege, ob das mein Auto ist, ob das ein Auto ist, ob das ein Zug ist, ich glaube, da, da wird die Gesellschaft oder auch die jüngeren Generationen offener.
1: Werdet ihr das in Zukunft in eurer App auch mit anbieten, also diese Multimodalität? So, okay. so nach dem Motto, ich kann mir meinen Scooter auch über Bike Citizen... Ähm, also
0: Scooter, Scooter sind tatsächlich, ist tatsächlich ein Thema, das nicht so weit weg ist, da die auch die gleiche Infrastruktur nutzen. Wir haben zum Beispiel auch... Äh, jetzt in einigen Städten die bike sharing systeme integriert. Wir haben auch Fähren integriert, dort wo wir die Informationen haben. Wir werden jetzt auch für diesen Jahr, also in diesem Jahr für den Kunden in Deutschland die öffentlichen Verkehrsmittel angucken. Wir werden aber die Experten im Radfahren bleiben. Das ist immer so, wenn wir dann eine bessere Öffis-Abfrage als die Öffis selbst machen, das, da soll die Reise nicht hingehen. Aber Schnittstellen zu schaffen, Informationsfluss zu ermöglichen, das wollen wir auf jeden Fall. Und wir Bleiben wir bei dem, was wir gut können. Und ich glaube, da kann man auch, gibt es noch ganz, ganz viel Potenzial, nämlich äh, die Freude beim Radfahren zu vermitteln und die Menschen aufs Rad zu bekommen.
1: Das ist ja eine, also danach kann nichts mehr kommen. Also ich, ich kann, da, kann das nur unterschreiben, <lacht> Fahrradfahren ist eines der tollsten Sachen. Ich war auch ständig. Super. Ich bin ein absoluter Bike-Enthusiast, ne, äh, obwohl wir Klappradlasten. Das Faszinierende ist, ich bin lange Jahre, ich glaube, es viele, viele machen das, ich bin lange Jahre nicht Fahrrad gefahren, weil äh, ne, jobmäßig immer unterwegs und dann habe ich irgendwann vor drei Jahren angefangen, nee, vor vier Jahren angefangen zu sagen, ich probiere das jetzt einfach aus und bin dann erst mit einem ganz normalen Rad in die Stadt gefahren und dann habe ich mir noch ein Reiserad gekauft für die Kinder und dann bin ich... Äh, Trans in Germany gefahren und in Prompt besorgt. Und, cool. und irgendwann mhm. habe ich dann ausprobiert mit dem Klapprad zum Flughafen, das Klapprad mhm. zum, in den Flieger reinsetzen und am Flughafen wieder raus. Ja. Charles de Gaulle ist ein bisschen gefährlich. Also, damit du da rauskürzt, willst du okay. dann da mit dem Klapprad nach weiterfahren. Ein bisschen heftig, aber das geht alles spannenderweise. Mhm. Also, wenn man das will, geht es.
0: Mhm. Ja. Also das ist tatsächlich, also ich bin auch selbst einmal so durch unseren ähm, Bike Citizens Lebenszyklus durch, ne, so quasi als Urbanistin angefangen und das Rad war immer da, immer wichtig, aber nicht im Zentrum, ne, sondern man hat halt ein Fahrrad und mit dem kommt man ganz gut voran. Dann war ich Pendlerin mit wirklich einer Strecke und Höhenmitte, dass ich festgestellt habe, Fahrrad ist nicht gleich Fahrrad, also wenn man dann länger und viel pendelt, dann ist Kleidung entscheidend, dann ist Ausrüstung wichtig, dann ist natürlich auch äh, Ergonomie auf dem Rad ein ganz anderes Thema. Man wird aber auch unglaublich sportlich, ohne dass man es bemerkt. Ja. Und dann jetzt auch Mobilität mit Kindern. Wenn man sagt, okay, wie kann man einfach Einkäufe, Kind und ganz viele Sachen transportieren. Und das ähm, ist eigentlich auch äh, sehr schön. Und die Räder werden natürlich auch mehr im Laufe der Zeit.
1: <lacht> Darfst ich in meiner Garage
0: gucken?
1: <lacht> um, Stress mit meiner Frau, da kriegst nicht noch eins. Und da gibt es ja die alte Regel N plus 1, bzw. S minus 1. Kennst du die? Nee. Die Anzahl der Fahrräder sollte immer n ist die Anzahl der Fahrräder, das plus 1 sein, das wird nur dadurch äh, konterkariert wegen S minus 1, S ist, das, ist die Anzahl der Fahrräder, die zur Scheidung führen. Also du musst aufpassen.
0: <lacht> die Balance ist wichtig, okay. Ja. <lacht> naja, nachdem wir beide ähnlich dicken, äh, muss nur die Garage groß genug sein.
1: <lacht> Exakt. Genau. Gibt es doch irgendeine. Äh, etwas, was, was du gerne, äh, wo, du, wo du sagst, das, das ist dir doch wichtig und ich habe vergessen danach zu fragen. Gibt es auch irgendein Thema, wo du sagst, das dass sollten die Radfahrenden wissen? Hm. Oder Menschen in Städten?
0: Naja, ja, Menschen in Städten oder generell. Ne? Sie also finden es ganz gut, dass ähm, sich sehr viele Menschen auch in der Masse und jung, alt gemeinsam auf die Straße stellen und für, für das Klima oder für, gegen den Klimawandel, für die Umwelt kämpfen und auch im... im Radfahrbereich, dass sich da wirklich sehr, sehr viel tut, dass also es gibt auch ähm, Förderungen, sehr viele Maßnahmen. Es, man merkt, da ist gerade auch ein sehr positiver Aufwind und auch wenn man Fahrradkonferenzen anguckt, ne, vor vier Jahren war das so eine kleine Veranstaltung im Eck im dunklen Raum. Mittlerweile sind die tatsächlich auch prestigeträchtig und man merkt, da ist ein Wert dahinter und man hat das Thema auch als solches äh, anerkannt und nimmt es auch ernst, ähm, das, was man glaube oder wo man glaube ich noch ein Stück weit offener werden kann, wenn man jetzt für ein Thema kämpft, ist, dass man nicht das im Dunnelblick macht, sondern sagt, super, alle Maßnahmen, die es dazu gibt, die nehme ich mit. Das ist in dem Bereich oft so, wo wir das Gefühl haben, ähm, da wird dann zum Beispiel nur auf die Infrastruktur geschaut, die kann aber nicht von heute auf morgen passieren ne? und zu sagen der ganze Bereich, der sich für das Radfahren einsetzt, alle Services, alle Möglichkeiten, die ich gebe, nehme ich aber auf dem Weg dorthin mit, weil die nehmen ja wieder Menschen mit und bis die Infrastruktur da, da ist, habe ich auch schon die Menge an Radfahrenden aufgebaut, damit die Infrastruktur dann auch voll ist. Da habe ich das Gefühl, dass oft noch so, nee, es geht jetzt hier nur um diesen Schritt, ohne dass man so das Gesamtbild und äh, die Offenheit hat tatsächlich zu sagen, okay, wir nehmen einfach alle mit, die im näheren oder auch weiteren Umfeld äh, zu dem Thema beitragen wollen. Und das zum Beispiel ist mir auch ganz wichtig. Wir bekommen auch oft Anfragen von Unternehmen. Das heißt, unsere Plattform ist auch so aufgebaut, dass wir einfach auch Services von Dritten hosten können. Wir haben zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die Gusto du dur kennst, die findet auch in Wien statt. Das ist eine kulinarische Tour die haben wir jetzt auch in Graz digital begleitet zum Beispiel. Das ist eigentlich ein sehr schöner lokaler Mehrwert für die Menschen oder für unsere User auch da und für die Menschen da zu sagen, wo komme ich da von A nach B, wie komme ich da hin, habe nochmal das digitale Service und die Kulinarik vor Ort, wo dieser globale, digitale Mehrwert mit dem lokalen kulinarischen Mehrwert verknüpft wird. Und da ist es mir wichtig, einfach offen für diese Dinge zu sein und zu sagen, hey, eigentlich geht es da vielen um das Gleiche und alles, was man mitnehmen kann und gut passt, nehmen wir mit. Und Fokus ist wichtig, aber man verliert sich dann nicht im Tunnelblick.
1: Stimmt. Ja, cool. Also es ist eher, eher wirklich, die, die, ich, ich, je länger ich dir zuhöre, desto klarer wird mir das, dass ihr wirklich vorhabt zu sagen, das ist ein Erlebnis, Fahrradfahren, und ich versuche in einer Stadt dieses Erlebnis Fahrradfahren äh, voranzubringen.
0: Genau, erlebbar zu machen. Und alle mitzumachen. Genau, so ein bisschen das digitale Zuhause auch für die Radfahren. Das heißt, ich gucke mal, was passiert so rund um mich und kann es dann auch einfach erleben, indem ich sehe, auch hier gibt es vielleicht ein Event oder hier gibt es auch ein Angebot oder... Ähm, auch die Karte, wir nutzen die Karte nicht nur als Karte, sondern alle kartenrelevanten Informationen sind dort. Wenn es so eine Tour gibt, dann sehe ich einfach die Punkte, wo die Kulinarikstationen sind. Wir nutzen diese Kartenlayer auch anders, indem wir den Städten die Möglichkeit geben, zusätzliche spezifische Informationen darzustellen. Wir haben auch ein Bonussystem, das heißt, auf äh, dieser Karte sehe ich dann einfach auch, wo sind die ganzen Partner, bei denen ich meine erradelten Punkte einlösen kann zum Beispiel.
1: Was muss ich denn jetzt machen, wenn ich, wenn ich das jetzt als Geschäft oder als Laden oder als, als Büro total spannend finde und darüber mehr erfahren muss oder will?
0: Einfach äh, uns eine E-Mail schreiben an Info Citizens oder durchklingeln und äh, dann einfach mal äh, mit uns plaudern und sich das vorstellen lassen. Die neue Website kommt dann im März. Da, da kann man sich dann auch schon bessere Einblicke <lacht> holen. Das heißt, da werden wir dann auch die Kampagnen, die wir jetzt machen, sind schon auf den Landingpages. Aber dann sehen wir nochmal, tatsächlich ist bei uns in den letzten zwei Jahren auch sehr viel passiert. Das heißt, da werden wir das auch dann nochmal digital so aufbereiten, dass wenn, wenn das digitale Schaufenster der erste Anlaufpunkt ist, dass man sich ein gutes Bild machen kann. Aber grundsätzlich, wir freuen uns äh, über jeden, der anklopft.
1: Jetzt muss ich aber doch nochmal fragen, ähm, Ist das, ist diese Entwicklung eurer Company ist das wer steuert das wo kommt das her also jetzt bin jetzt, jetzt hast du mich doch noch mal neugierig gemacht weil es fällt mir gerade auf das ist es war eine, es war eine bike guide app also ich habe meine, meine Wege gefunden und, und jetzt wird es ja mehr und mehr zu einem Community Portal sozusagen allerdings auf mhm. einer anderen Art und Weise also nicht wie Klassiker mhm. ich, ich, oder wie Strava ne, wo du dann hingehst und sagst hier ich bin der tollste Hecht ich bin schon wieder 2000 Kilometer gefahren sondern eher äh, ja, Leute in Kontakt bringen.
0: Ja, wie vorhin erwähnt, wir haben recht flache Hierarchien und wir haben auch äh, ein Management-Team, wo einfach Leute aus den verschiedenen Bereichen zusammenkommen. Und ähm, da haben wir auch, sitzen wir auch, was diese strategischen Themen betrifft, zusammen und äh, arbeiten eben auch. Also muss man auch immer wieder mal tun. Was ist die Vision? Was ist die Mission? Sehen wir die Dinge noch so? Wir haben auch aus den Erfahrungen der vorherigen Projekte, was haben wir daraus gelernt? Wohin können die Entwicklungen gehen? Auch wie müssen sich die Strukturen intern quasi verändern? Wo funktioniert Kommunikation nicht so? Aber tatsächlich haben wir da auch unsere Ziele ausgearbeitet und versuchen dann natürlich auch bei all den Dingen, die wir machen, zu gucken, wo und wie passt das rein? Und auch ähm, für dieses Jahr sind wir dann einfach auch mit den Teams zusammengesessen. In dem Fall digital und kollaborativ. Für die Entwickler, glaube ich, war das ganz gut, dass es nicht äh, in einem Raum war, sondern vor dem Bildschirm mit Miro, wo jeder mal seine Wünsche und Vorstellungen einfach auf dem Postit schreiben konnte. Ne? Und dafür auch ganz gut, weil man, weil nicht nur die lautesten gehört wurden, ne, sondern alle gleichermaßen ihre Stimme einfach abgeben konnten. Und ähm, ja.
1: Ja, dann sind wir mal gespannt, was da noch kommt. Also genau. Ich ganz, ganz viel. Ich, also danke dir, ich danke dir sehr, Elisabeth, für die, für, die, für die Zeit, die du uns geschenkt hast. Und äh, ja, freue mich drauf, dass möglichst viele Leute über euch noch zum Fahrradfahren kommen.
0: Ja, danke für das Gespräch. War sehr spannend, hat Spaß gemacht.
1: Schrecklich ich gern. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke. Tschüss. Ciao. Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website www.insights by Boris Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com.